0: Получение высшего образования никоим образом не гарантирует тебе получение работы, хорошей работы, и уж тем более хорошей работы по профессии. Я таких стоматологов знаю, у нас как раз сейчас есть кейс, как человеку при пломбировании забыли в зубе кусок бура. Зачем эти люди получили диплом юрфака, я не знаю. Это такой вакуумный шар, где сидят теоретики и рассказывают о том, как устроена жизнь, которую они никогда не видели.
1: Добрый день, уважаемые подписчики нашего YouTube-канала. И сегодня с вами снова мы. Меня зовут Устинова Анна, и со мной Глеб Подъяблонский. У нас с вами сегодня снова рубрика «Юридическая кинопрожарка». И на очереди шестая серия популярного американского телесериала «Форс-мажоры». Мы вот недавно обсуждали пятую серию, она такая у нас достаточно объемная получилась. Обязательно посмотрите видео, если еще не смотрели. А сегодня у нас шестая серия, и там, в принципе, ну, на наш взгляд, с юридической точки зрения, наверное, мало есть что обсудить. Весь, вся серия построена на одном деле, связанном с инсайдерской торговлей. И вторая такая, скажем, ключевой эпизод – это то, как Рэйчел сдает экзамен, точнее, пытается сдать экзамен в Гарвард. Вот. Ну, на самом деле, без слез на эту ситуацию не взглянешь. И, в общем-то, мы хотели бы, наверное, обсудить то, как у нас построена система экзаменов не только в вузу, но и в школу, немножко вот коснуться этой темы и сравнить то, как это в США происходит, и то, как это происходит у нас. Начнем тогда вот с, именно с, то, с того момента, как Рэйчел сдает экзамен. Для тех, кто не смотрел сериал, может быть, смотрит только наши видеоролики, напомним, что Рэйчел занимает должность помощника в этой компании, и она, почему она так долго сидит в этой, скажем так, роли, в этой должности? Все почему, потому что она не может, она как бы человек умный, Думающий, и, очевидно, не просто так попавшаяся в эту компанию, но, к сожалению, по каким-то причинам, наверное, из-за того, что она боится, не может запомнить, она не может сдать экзамен в Гарвард. А в Гарвард экзамены, я так понимаю, построен не только на самом знании там закона, но и в принципе на логику. И если как бы в ситуациях она разбирается и может находить выход из этих ситуаций, но тупо заучить весь закон и как-то там пытаться неверно верно утверждение найти для нее, это представляется сложным и она. В какой-то момент, отчаявшись, пытается все-таки его купить, как ее подруга. Но, к сожалению, потом у нее это не получается. Вот, если брать у нас систему экзаменов, вообще как это устроено, то в школах, как нам всем известно, дети сдают ЕГЭ. И от ЕГЭ, насколько я понимаю, в последний год пытаются отказаться уже не первый раз. Такие мысли и всякие инициативы.
0: Я еще из того времени, когда школьники ЕГЭ не сдавали. Так вот, с первого года, как только это ЕГЭ ввели, каждый год поднимается целый вой голосов как со стороны преподавателей, так и со стороны родителей потому что отмените эту фигню.
1: Не, ну, в принципе, если сравнить систему, как это было раньше, у нас раньше были, так понимаю, устные экзамены при переходе из школы в вуз, ну, и, соответственно, в вузе тоже там диплом защищали, как сейчас.
0: Ну, были выпускные экзамены и были вступительные экзамены, то есть на выпускных экзаменах... Э- Опять же, преподаватели, всячески тебя рассматривая со всех сторон, приемная экзаменационная комиссия принимала решение, ну, получил ли ты необходимые знания в школе, а в ВУЗе принимали решение преподаватели, готовы ли они тебя учить, обладаешь ли ты достаточным набором базовых знаний. И глядели конкретно на человека все-таки. Ну, то есть... Естественно, мы понимаем, что и коррупционная составляющая вступала, и все, и все, и все, и все, и все, с чем типа ЕГЭ борется. Но на практике все-таки смотрели на человека. А тестовая система предполагает, что смотрит на его умение вызубрить ответы на тесты.
1: Ну, вот тут я немножко не соглашусь, если брать экзамены выпускные школы ВУЗ, как это было раньше, у меня вот родители сдавали, и, насколько я понимаю, вот, к сожалению, принимали э, экзамены в основном учителя, там, заучи директора этой школы, в которой, собственно, учились э, молодые люди. И э, там тоже были билеты, но, как правило, оценка на оценку влияли не только знания самого человека, но и его личность, может быть, его родители. То есть э, не объективно оценивали преподаватели. чаще всего выпускали, ш, выпускались из школы все.
0: Потому что это означает, если ты него не выпустил, это означает, что ты его же его плохо и научил.
1: Да, ну и бюджетных мест, соответственно, было тоже. А сейчас, если представить такую ситуацию, что ЕГЭ отменит, и вузы начнут, точнее школы начнут выпускать всех подряд с высокими достаточно оценками, потому что учителям бывает жалко, ну как мы поставим ему двойку, тройку, человек учился один лет, ну как так, куда они все потом пойдут? Ну
0: что для этого и вступить на экзамены в вузе? То есть не должно быть знака равенства «сдал экзамен», в школе автоматически зачислился в вуз, а может быть человеку в вуз вообще не надо. Ну, давайте как бы, отринем кровавое советское прошлое. У нас, извините, огромному количеству людей в ВУЗ в принципе поступать не нужно. Я вот, извините, регулярно проводил, ну сколько, шесть лет я проводил собеседование с искателями на должность юриста в нашу компанию. Вот я вам могу сказать, половине людей, которые ко мне приходили собеседоваться по, сразу после выпуска из ВУЗа, Я думаю, что им не надо было заканчивать высшее образование. Это не их. Ну действительно, ну ну, ну не всем же быть там, не всем оно нужно. Зачем эти люди получили диплом юрфака, я не знаю. И я знаю таких менеджеров, психологов, дизайнеров, которые никогда в жизни не работали по своей специальности, прекрасно себя реализовали, замечу, не в той специальности, по которой они получили высшее образование. Ну то есть вот у меня есть друг. Он великолепный э, плотник, делает невероятные вещи из дерева. У него где-то валяется диплом э, менеджмента и управления. Зачем он потерял эти пять лет своей жизни? Считается, что человеку таким образом э, прививается определенное количество навыков, э, которые он сможет применить в принципе работы интеллектуально. Не все люди созданы для того, чтобы работать интеллектуально. Есть огромнейшее количество людей, которые ну, имеют в принципе предрасположенность и радостно этим занимаются другим. Понимаете, лучше, с моей точки зрения, лучше человек будет работать с хорошим сантехником, чем плохим юристом. Вы уж меня извините, более тем более того, хорошие сантехники сейчас зарабатывают больше. Я вот в этих ваших Европах 20 лет прожил, занимался там как раз тем, что работал 6 лет электриком. Там зарплата у электрика выше, чем зарплата у лоэра начинающего естественно это я в россию когда уже перебрался вот вспомнил про свои образования вот ну тем не менее то есть отличие как раз Америки что, что там нет вот этого стереотипа что тебе обязательно должно быть высшее образование оно тебе не нужно оно тебе даже мешать будет скорее потому что извините я вот как человек общающийся в рабочей среде и общавшийся много там слишком умных не любят я вам сразу могу сказать, там, когда человек, там большинство людей, у которых есть высшее образование, они об этом молчат. Потому что это самое страшное обвинение. Умничать будешь. вот. То есть Речь идет о том, Что у нас с советского времени выстроилась вот эта система. Школа, ну, среднее, начальное образование, среднее образование. Кстати, там же тоже разница, мы об этом говорили. Начальная школа и колледж. А дальше надо обязательно получить вышку. И это ставило знак равенства, что после этого ты устроишься на хорошую работу. «Да нифига, у нас это не работает, вы меня извините за мой французский». Нет этого. Получение высшего образования – никоим образом не гарантирует тебе получение работы, хорошей работы, и уж тем более хорошей работы по профессии.
1: Это когда пошло из советского времени, у нас же так раньше было, вот даже бабушка рассказывала, что вуз а, гарантировал,
0: эту квартиру тебе какую-никакую вроде... У нас давным-давно капитализм, поэтому и об этом речь и идет. То есть людей заставляют проходить через мясорубку, по сути, выпускных экзаменов, которые... Необходимы якобы для поступления в ВУЗ, но значительной части этих людей в ВУЗ и не надо, ну ну, создайте нормальные системы ПТУ, волком все воют, что не хватает специалистов рабочих специальностей, что нет нормальных токарей, фрезеровщиков, слесарей, сантехников, электроэнергии, никого нету, ну вы посмотрите, как у нас рушатся дома, мосты, извините, у нас ну, космические корабли собирают, в корпусе дырка. Вот, ну, потому что вот, 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 вот у вас на, рабо- на заводах вот такие вот люди работают. Так, может, лучше изначально создать нормальное общество, в котором человек востребованный специальности, вне зависимости от того, есть у него высшее образование или нет, будет получать нормальные деньги? То есть, с моей точки зрения, нормальный слесарь должен зарабатывать столько же, сколько зарабатывает нормальный юрист. Ну, потому что они обществу, ну, как минимум, равнозначно нужны. Я уже молчу про сантехников, потому что когда из унитаза бьет гейзер, там... Тремя юристами затыкать будут, все отдадут за хорошего сантехника. Ну, то есть, вот об этом-то, собственно говоря, речь.
1: В классе, когда я выпускалась, я человек, который сдавал ЕГЭ, у нас было много ребят, которые поступали в вузы только потому, что им так сказали родители. Пойдешь на стоматолога, будешь кататься на Порше, будешь зарабатывать миллионы, будет все прекрасно. Угу. Люди пошли учиться, и вот у нас в параллели очень многие либо уходили из вузов, забирали документы, либо переходили туда, куда они хотели. А многие выгорели, и просто сейчас до сих пор у меня есть подруги, которые не могут найти работу, они просто, ну, грубо говоря, в депрессии. Их бабушка-мама заставила, оплатили образование, они сидят, они не знают, кто они, чего они хотят. Я
0: таких стоматологов знаю. У нас как раз сейчас есть кейс, как человеку при пломбировании забыли в зубе кусок бура. Вот, наверное, Этому стоматологу тоже мама сказала, иди на Порше, будешь ездить. Что в кровавом советском прошлом, для того, чтобы поступить в ВУЗ, сразу после школы не брали. Ты сначала должен был отработать два года, а это означает, что ты еще должен был служить в армии. То есть ты после школы приходил обогащенный очень большим жизненным опытом. Ну, мальчики, по крайней мере. То есть, ты два года общался с дяденьками из самых разных социальных слоев, ты очень много в армии, я вас уверяю, как человек там бывший, в армии очень много можно попробовать. Вот, намного больше, чем кажется. Потом ты два года должен был отработать на каком-нибудь предприятии, можно на нескольких, кстати, попробовать вот это И только после этого тебя, уже такого красивого, определившегося, брали в вуз. Все, естественно, пытались обойти это. Потом это вообще отменили. Ну вот еще Во времена он и государство, например, считало, что не надо сразу расходовать огромные деньги Это очень дорого научить человека Но если,
1: кстати, вернуться к ситуации с Рэйчел Она же, ее же без образования взяли, получается, на должность помощника юриста А вот мне кажется, что вот на текущий момент, вот я мониторю всякие вакансии, мне даже интересно Везде, особенно если это какая-то классная компания, которая входит в рейтинги, там типа Право 300 и еще что-то Не берут без юридического образования ни на стажера, ни на помощника И тем более не повышают по карьерной лестнице, если нет диплома бакалавриата
0: к системе образования допустить практикующих специалистов начнем с этого чтобы эти люди приходили и рассказывали чтобы там извините не основы безопасности и жизнедеятельности преподавали ну точнее со всем уважением опять же к этому предмету не там не автоматы надо с гранатами разбирать вот там ну туда пригласите ты вы вот вот сегодня у нас придет адвокат почти расскажет детям там. ну у нас даже в вузы не могут это сделать У нас практикующие специалисты в образование не попадают. Поэтому это такой вакуумный шар, где сидят теоретики и рассказывают о том, как устроена жизнь, которую они никогда не видели в основном. Ну вот это мы можем из области юриспруденции, по крайней мере. Да, вот к нам приходят выпускники вузов, которые ничего про практическую юриспруденцию не знают.
1: А реально ли в нашу компанию попасть без юридического образования? Вообще без какого-либо.
0: Ну, это вопрос к нашему руководству, но я думаю, что да. Если у нас придет работать офис-менеджером, человек, который интересуется юриспруденцией, который поработает год, потом он поступит заочно на юрфак, поговорит с руководством. Его назначат на должность помощника-юриста. Наверное, ему будет намного проще учиться, во-первых, на этом юрфаке. Во-вторых, он перед он за там, время работы офис-менеджером, он поймет вообще, куда он попал, нравится ему вообще это или нет. Наверное, ему будет проще учиться, ему помогут, разъяснят. Во-вторых, может быть, он сдаст что-нибудь экстерном, если он, он будет замотивирован. То есть, ну, с моей точки зрения, это правильное построение. Что сначала ты вообще пойми, тебе вот эта работа нравится, а потом уже иди. Ну, тут, тут вопрос в другом. Мы говорим о Гарварде. Это династии. Туда поступили. случайных людей там практически не бывает. Ну, бывают вундеркинды, на исключение подтверждают правила. Такие как Майк. А в основном это династии, то есть это люди, которые выросли в семье адвокатов, и дедушки их были адвокатами, и прабабушки их были адвокатами, и пошли они туда четко зная, что они выхватили счастливый билет в этой жизни. И поэтому у них мотивации учиться, как мы говорили в начале нашего сериала, это люди с железной задницей.
1: Но у нас таких вузов нет. Вот МГУ претендовал и претендует чуть-чуть, но, насколько я понимаю, туда тоже вузы поднять на такой же уровень, и тогда и конкуренция будет, наверное, еще больше. Вот. И желание будет реально поступать честно и справедливо. Но пока у нас, к сожалению, проблем очень много. Вот, а если говорить про ЕГЭ, то, наверное, тоже можно отдельно видео снять и спорить, и спорить. Mm-hmm. Нужно, не нужно там и так далее. А, вот, а, ну, теперь можем плавно перейти, к, собственно, к делу к юридическому. А проблема в чем? Проблема там в инсайдерской торговле в компанию пирсон Харман обратился гендиректор компании, и соответственно они хотят посадить привлечь к ответственности девушку, которую уличили в инсайдер в использовании инсайдерской Не информации. Они.
0: Уличили. А государство взяло за известное место. Эту самую компанию за то, что она якобы произвела торговую операцию на бирже, используя инсайдерскую информацию. То есть, что она купила задешево акции, которые буквально на следующий день неожиданно просто вертикально взлетели и купили их на огромную сумму денег. И в такие сделки в США, где, как мы все знаем, исключительно свободный рынок, сразу же приходят специальные люди в костюмах, поправляя галстуки со словами Как вы объясните данное стечение обстоятельств?
1: И да, и штрафы там просто...
0: Уголовная ответственность. На зону заедет и руководство этой фирмы и так далее. И, собственно говоря, первое, что делает руководство этой фирмы, это ищет козла отпущения. То есть назначает брокера рядового, который, собственно, совершил эту сделку. И делает все для того, чтобы отвести ответственность от руководства компании и переложить ее на этого брокера. И суть дела в том, что... Брокер купил эти акции без команды от руководства. Потому что каждому брокеру выдается перечень операций, ну, которые он должен совершить. А на ее листке о брокерском задачи купить эти акции вообще не было. А это значит, что она самовольничала. Значит, э, это не компания ей знала что-то такое, из-за чего вырастут эти акции. А она сама была носителем вот этой инсайдерской информации. А компания здесь не при делах. Поэтому сажайте брокера. А дядя в дорогом костюме останется.
1: Потом мы выясняем, по ходу дела, что девушка явно... ну, Точнее, как, Харви понимает, что, наверное, она просто давит на жалость, ее надо посадить, и клиент деньги платит, он не будет, собственно, там...
0: Я думаю, что Харви просто некогда разбираться в Ну, том, виновата она или не виновата. Он знает, что у него есть его клиент... Он ему денег кучу заносит, его задача грамотно посадить эту тетеньку, чтобы не сел клиент. Потому что сядет тетенька, ему ничего не будет, и клиенту его ничего не будет. А разбираться в этой ситуации черевастенько. Ну
1: да, но, к слову, Майк это заметил и понял, что, в общем-то, что-то здесь не так. Учитывая, что девушка сбежала из офиса и побежала к себе на рабочее место и искала какой-то бюллетень. Да, и там была важная информация, которая, по ее мнению, свидетельствует о том, что ее там подставили.
0: Ну, то есть, тетенька говорит напрямую о том, что у меня четко приказали купить вот эти акции. Я была просто исполнителем воли руководства, а это значит виновато руководство. А и руководство знало. Руководство
1: какого-то. знало не все, грубо говоря, там учредители компании он был не в теме, а его как помощник, он, видимо, владел какой-то садарской информацией. И в целях там, заработать денег на этих акциях, он подставил человек. И в конце серии это выясняется, собственно, и девушка слава богу, ее не посадили. И компания, в общем-то, как мы поняли, не пострадала, пострадал только этот управляющий. А он там долго отнекивался, но, собственно, все получилось. Вот, если говорить про вообще инсайдерскую торговлю, в США это, я так понимаю, нормальная тема. Но у нас в России, и я вот так смотрела практику, С инсайдерской торговли вообще все сложно. Очень сложно определить и понять, что вот именно эта операция, или там перечень операций, что это вот именно это является инсайдерской информацией. Сложно уличить.
0: Потому что у нас действует презумпция невиновности. У нас презумпция виновности действует только по налоговым преступлениям. Это вот по налоговым, да, уже вот это у нас работает. Мы, мы движемся за цивилизованным обществом. Вот, что не, ты, не налоговая должна доказывать, что ты здесь что-то намухлевал, а налоговая к тебе приходит и садится такая, ну давай, рассказывай. Как в анекдоте, да, когда врезается мужик в каток на Мерседесе 600, там приезжает наряд ГИБДД, ну то там сразу пачку баксов вручает, я не должен быть виноват, ну... Гаишники подходят к водителю катка. Ну, давай, рассказывай, как обгонял, как подрезал. Вот так и здесь. Вот там работает, и в частности, это и в сфере биржевой торговли. Там приходят, давай доказывай. Че это ты у нас так, стал такой прозорливенький?
1: Но у них, к слову, и закон нормально построен и проработан, и с практикой все нормально.
0: Ну, потому что они, опять же, понимают, что если это отпустить на вольный рынок, рано или поздно все это закончится тем, что на улицах начнется стрельба.
1: Ну вот у нас, кстати, есть брать закон, мы нашли информацию, но он, его начали там разрабатывать еще в 2000-х годах, потом в 2013, в 2017, в 2018. То есть закон дорабатывался, дорабатывался, и вроде как его, насколько мы понимаем... Подписал президент в 2018 году, но там, знаете, такой сухой закон просто федеральный, где идет перечень описаний, что такое инсайдерская торговля и так далее. То есть, ну, в принципе, он такой сухой. В общем-то, пока у нас, наверное, с этим все плохо. И если брать вообще случаи, когда Банк России кого-то где-то в чем-то учил в инсайдерской торговле, и они, они прям единичны. У нас это прям так непопулярная тема достаточно, но, в принципе, как мы понимаем, медленно, но верно, мы движемся в этом направлении, но...
0: У нас все правильные пацаны кормятся в области госконтрактов, они в районе биржи.
1: Вот, ну, то есть серия такая, она специфическая, учитывая это дело. И, собственно, про экзамен мы тоже поговорили. Вот, на сегодня, наверное, это все. Повторяем, что нам очень важна ваша обратная связь. Пишите ее в комментариях, пишите, что вам понравилось, не понравилось, что нам стоит еще обсудить. Будем очень ждать. А на сегодня у нас это все. Спасибо большое и до новых встреч.
0: До свидания.